0: Ich das übersetzen: erstens die genaueste Form des Lesens, natürlich, aber eben auch die, die schnellste Art, die eigene Sprache fremd werden zu lassen, ist. Weil man genau versteht, was das Original sagt. Man hat es in sich, man hat es in seinem Körper, man hat den Rhythmus und plötzlich geht es den Abdruck in der eigenen Sprache dafür nicht sofort. Ja? Und dann muss man wirklich kreativ werden und drehen und wenden. Ich sage immer Tetris, ich mache immer Zeilentetris, wenn ich versuche, alles so hinzuschieben, dass es genau das tut, was ich möchte, dass es tut.
1: Die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf. Zeilentetris nennt sie das Übersetzen von Lyrik und beschreibt es mit einem körperlichen Vorgang. Etwas, das mit allen Sinnen geschieht, ein Berühren von Sprachen, Erfahrungen, Rhythmus und Klang. In ihrem neuen Band »Etymologischer Gossip« spannt sie einen weiten Bogen auf. Es geht um die Etymologie, also um die Herkunft und Geschichte von Wörtern und die ihrer Bedeutung. Aber nicht nur. Ojana Wolf, die 1979 in Berlin geboren wurde, hat in ihren Essays, Reden und Büchern schon immer das Offene und Verbindende betont. Die Netzwerke von Worten, die ständigen Veränderungen, die Wanderbewegungen der Sprache. Und damit ist sie eine Autorin, die sich auf sehr poetische Weise vor allem für die Überwindung von Grenzen einsetzt. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich freue mich sehr, dass Uliana Wolf unser heutiger Gast ist in Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Uliana, herzlich willkommen hier im Haus des Rundfunks. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und herzlich willkommen Thomas Geiger. Du bist ja immer oft bei unseren Redaktionskonferenzen für unseren... Literaturpodcast weiterlesen. Derjenige, der sich für die Lyrik einsetzt, auch in diesem Fall. Herzlich willkommen hier im Haus des Rundfunks Thomas.
2: Hallo, freue mich.
1: Etymologischer Gossip, so heißt dein neues Buch, Uliana. Ein fulminanter Titel, sage ich mal. Ein Titel, auf den man sofort neugierig wird. Und wir haben diese Einladung an dich mit diesem Buch ein paar Mal verschoben, weil dieses Buch sich immer noch nicht so ganz materialisiert hat. Es wurde immer wieder verschirmen, aber jetzt kommt es raus, oder? Wie, wie, wie war denn die Geschichte von diesem Buch? Ja, es kommt erstmal. das ist die gute Nachricht, nächste Woche
0: wird es ausgeliefert. Und ja, die Geschichte von diesem Buch ist, glaube ich, die Geschichte von vielen anderen Büchern in der letzten Zeit. Corona hat einiges in Terminplänen verschoben, Homeoffice mit Kindern. Also es hat sich einfach sehr gezogen und es war eben auch eine, ja, noch eine knifflige Arbeit, weil es ist ja ein Band, der Essays und Reden aus den letzten äh, 13 Jahren mittlerweile vereint, ganz unterschiedlicher Form, die dann irgendwie, ja, man doch mit großer Sorgfalt äh, nicht edieren. Also ich habe sehr wenig geändert, aber diese ganzen formalen Dinge anpassen musste, damit es dann irgendwie Hand und Fuß hat.
1: Und ab nächste Woche können wir es dann auch in die Hand nehmen. Wir sitzen hier mhm. heute alle nicht mit dem Buch leider im Studio, sondern mit unseren Laptops oder iPads, <lacht> weil wir dieses Buch bisher leider nur digital lesen konnten. Mhm. Thomas, dieser Band, dieser neue Band von Uljana, etymologischer Gossip, Essays und Reden, so der Untertitel, das sind hochpoetische Gedanken einer Lyrikerin, einer Übersetzerin, die die Worte und ihre Bedeutung sehr genau abklopft. Wie ging es dir beim Lesen dieses Bandes auch als Kenner der vorherigen Bände und Bücher von Uliana Wolf?
2: Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Uliana Wolf ist in dem Zusammenhang für mich doch sowas wie ein Gesamtkunstwerk, wo ich jetzt zwischen Lyrik und das Reflektieren über Lyrik, wo ich über das Übersetzen und das Lyrikschreiben gar nicht die ganz großen Unterschiede sehe, sondern das ist tatsächlich, wenn ich so sagen darf, ein runder ball mit vielen ecken und, und, und das ist das fantastische und das fantastische ist dass sie auch wenn sie reflektiert über ihr arbeiten schreibt und dass sie das wiederum in einer sehr poetischen und sehr metaphernreichen und sehr zupackenden weise schildert auf die man sonst nicht kommen würde also wir haben es mit einer mischung zu tun aus exaktester und genaueste Sprachbetrachtung und literaturwissenschaftlicher Betrachtung und umgesetzt in eine Sprache, die sich eigentlich dem Akademischen verweigert.
1: Das finde ich eine wunderbare Beschreibung, wie du das gerade beschrieben hast. Ich sehe auch, Uliana, du nickst auch. Das heißt, du kannst ja. mit dieser Beschreibung, dieser Analyse von Thomas jetzt auch einhergehen.
0: Ja, absolut. Das finde ich, hast du wunderbar zusammengefasst, Thomas. Denn äh, genau diese einerseits Präzision und Verweigerung sind wichtige Faktoren in der Art, wie ich versucht habe, ja über viele Jahre auch rauszufinden, was der Essay ist. Ja? Und deswegen der allererste Essay in dem Buch oder der erste Essay, den ich geschrieben habe, der heißt auch Gessay weil ich noch weniger wusste, was ein Essay ist, als was der Essay sowieso schon weiß. Und ich sozusagen mit einem Wortspiel aus dem englischen Wort to guess, also raten, vermuten, diese Form noch einmal versucht habe, noch kleiner zu machen und dadurch noch offener. Und äh, Verweigerung ist vielleicht ein sehr starkes Wort. Ich würde es eher sagen, Unsicherheit erst einmal, in der Form mit den Konventionen und Traditionen auch zu arbeiten aus der heraus ich dann immer geguckt habe, wie kann ich das noch anders machen, sodass es wirklich für mich und meine Arbeitsweise und meine Art Sprache anzusehen
2: passt. Ich wollte mhm. dich mit einer meiner, weiß ich nicht, Urthesen konfrontieren, weil du gerade direkt zum Essay gekommen mhm. bist, dass ich eine ganz große Verbindung von Lyrik und Essayismus sehe. Also ich kenne ganz viele Autoren, oder mir scheint es, dass es viele Autoren gibt, die sowohl Lyrik und Essay schreiben aber kaum Romane. Das geht bei mm -hmm. Enzensberger los, dessen mm -hmm. Romane immer so ein bisschen unwillig enden, weil es so lang dauert, habe ich immer den Eindruck bei ihm. Aber ob das Nico Bleutke ist oder ob das du bist. Jan Wagner. Ja, Jan, Jan Wagner, ja. du hast Grünbein, der in der Prosa eigentlich auch nicht wirklich... Vorwärts gekommen ist, außer mit seinen sehr biografischen Dresden-Texten. Was ist das? Was ist die Verwandtschaft zwischen Lyrik und Essay oder Gessay? Mhm.
0: Ja, es gab gerade eine, schön, weil du Nico Bleutke erwähnst, im Literaturhaus Hamburg vor ein paar Wochen eine Veranstaltung zu Lyrik und Essay mit Marcel Bayer und Kerstin Preivus auch. Und da haben wir genau darüber versucht zu sprechen. Und es ist natürlich, es ist schon sehr schwer auf den Punkt zu bringen, welches Denken da jeweils ja, sich annähert. Aber worin wir uns, glaube ich, einig waren, ist, dass der Essay für LyrikerInnen so eine Anziehungskraft hat, weil das Denken dort eben eher dichterisch, metaphorisch und mit einem großen Willen zu Irrtümern ja, mhm. vorangeht. Mhm. Irrtümer, das ist, glaube ich, ein Wort aus einem relativ wichtigen Adorno-Essay zum Essay als Form. Und damit konnte ich sehr viel anfangen und Scheitern oder, oder eben Irrtum, Spielwiese, auch den Geist eben freizulassen und mit den Formen zu spielen und eben nicht erzählen, sondern durch Sprachbetrachtung Zusammenhänge herzustellen,
1: die auch wirklich für einen selber immer noch überraschend mhm. sind. Und das ist es, was du in diesem Band tust. Oyana. Sprachbetrachtungen, du klopfst die Worte ganz genau ab, schaust, wo kommen die Worte her, was gibt es für Bedeutungen, was gibt es für Verschiebungen. Man ist auf jeden Fall nach dieser Lektüre sehr sensibilisiert für Bedeutungsverschiebungen, für den Zusammenhang von Sprache, von Sprache und Identität. Und es ist aber nicht nur komplex und kritisch, sondern auch sehr humorvoll. Welche Rolle spielt diese Ironie, dieser Humor, der hier überall immer wieder aufblitzt für dich beim Schreiben? Ja, meine Sprachbetrachtung ist eigentlich so. Ja, Sie ist, ich war,
0: sie ist nicht ironisch, das glaube ich nicht, hm. sondern sie kommt aus einem wirklich urtümlichen Stolpern. Ein Stolpern, das entsteht durch Verlesen, Versehen, Verhören und durch die plötzlich eine anfallende Erkenntnis, dass in der Art, wie man das gerade falsch gemacht oder gesehen hat, etwas Neues entsteht und wirklich die Betrachtungsweise sich verschiebt. Und das geht mir mit Worten so, es geht mir auch mit meinem Körper so. Ich bin ein Stolperer, ich bin jemand, der wirklich sehr viel irgendwie aneckt und die Distanzen immer falsch einschätzt. Und ich bin erst in letzter Zeit darauf gekommen, dass das durchaus... Also diese Verknüpfung zwischen Körper- und Sprachbetrachtung sehr, sehr, sehr wichtig ist für das, was ich mache. Das heißt, es ist nicht nur eine reine theoretische oder Geisteshaltung, sondern es kommt aus der Art, wie ich in der Welt bin. Und ich kann mir dann manchmal nicht helfen und aus diesem kurz zur Seite treten und sehen, ich kann mir gerade nicht helfen, dass ich dieses Wort so falsch gelesen habe oder dass die beiden, die nicht zusammengehören, in meinem Kopf sich überlagern, entsteht einfach auch immer eine Art Kichern. Und dieses versuche ich trotz aller sozusagen Präzision und Theorie immer auch da drin sein
1: zu lassen, denn das ist ja, was den Spiel und die ja, Freude an der Erkenntnis ausmacht. Das finde ich auch eine wunderbare Genrebezeichnung für dieses nicht ganz leicht zu beschreibende Buch von Uliana Wolf, Das Kichern einer Stolperin. <lacht> Hören wir doch mal rein. Und zwar gibt es einen kleinen Vorsatz oder sowas wie ein Mini-Vorwort, wie würdest du das nennen, mhm. aus dem Logbuch für etymologischen mhm. Gossip. Das ist der erste Eintrag mhm. in diesem Buch. Genau, Band. genau. Es ist der erste Eintrag. Es ist ein Text, bei dem ich mir selber auch
0: nicht sicher bin, ob er ein. Essay oder ein Prosagedicht ist und äh, das sagt vielleicht auch schon vieles über die Texte in dem Buch. Aus dem Logbuch für etymologischen Gossip Form hilft dem Denken sich zu erinnern. Es stellt sich heraus, dass das Wort stringent an eine Schnur erinnert, auf der sich das Denken in einzelnen Kugeln aufreiht. Alle anderen Etymologien lügen. Der Abstand zwischen den Kugeln kann sehr groß sein, damit das Denken Zeit hat, sich zu vergessen. Jede Kugel, die auch ein Kasten sein kann, ein Kästchen, ein Kätzchen, wieder erinnert sich anders als die vorhergehende. Nur so bleibt das Denken dringend. Die vielen Sprachen verhelfen der
1: Form zu ihrem Schnurrsein, ihrem Schnurren. Vielen Dank, Ujana Wolf. Dieser kleine Eintrag, der zeigt finde ich schon sehr diesen Kosmos auf, den du hier aufziehst, den du hier aufspannst in diesem Band. Erstens natürlich der Gleichklang von Wörtern, die Verwandtschaft, das Schnursein, das Schnurren. Dann gibt es stringent, string, das englische Wort für Schnur. Und all dieses verknüpfst du, schaust du dir ganz genau an, sprichst dann auch noch davon, dass das Denken in einzelnen Kugeln stattfindet. Da sind wir wieder bei der Kugel. Thomas, du hast ja vorhin gesagt, das sei ein bisschen wie eine Kugel mit Ecken. Mhm. Also man merkt schon, jetzt haben wir hier so ein paar Schlagwörter, die hier immer wieder überall aufpoppen. Und das ist, glaube ich, das, was mit einem passiert, wenn man die Texte von Uliana Wolf liest. Man wird viel sprachsensibler. Und wir haben es hier zu tun mit dem Nachdenken, von jemandem, der eben sehr, sehr sensibel an die Wörter, an die Sprache herangeht. Was war der Anstoß dafür, Ujana? Es ist vielleicht schwer zu sagen, aber warst du als Kind schon so sprachverliebt? Warst du als Kind schon so sensibel gegenüber den Wörtern ihrer Herkunft, den Gleichklängen? Kannst du das benennen, was da der Nukleus war? Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, was ich gerade
0: geschrieben habe, dass sich das Denken in Kugeln aufreiht, dann habe ich ein paar Kugeln aus der Kindheit, die ich da jetzt aufreihen würde, ja, in diese, es ist ja auch eine Art, ja, Etymologie, die ich mir selber zurechtlege. Ich habe eine Erinnerung zum Beispiel, ich habe Russisch gelernt. Ich komme aus der DDR. Ich bin in der dritten Klasse in eine Russischklasse gekommen. Es war meine erste Fremdsprache. Meine Eltern haben sie auch zu Hause ein bisschen immer hier und da eingeflochten, weil sie in der Sowjetunion studiert hatten. Und ich habe eine Erinnerung, dass ich unter der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz stand, als Schülerin. Das muss wahrscheinlich nach der Wende, aber wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht mehr wann. Und ich habe Passanten auf Russisch angesprochen und so getan, als wäre ich ein Tourist und habe sie nach der Richtung gefragt, nach der ja so quasi das, was ich im Russischen Unterricht gerade gemacht haben, wahrscheinlich ja, wo wo geht's hier lang? Hä? Habe ich ausprobiert, einfach aus Jux und ich denke oft jetzt daran und frage mich, okay, was 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 kann man da erzählen? Aus dieser Erinnerung wollte ich fremd sein weil es eine Fremde, zu der man hingehen konnte, nicht gab in dem Sinne. Also habe ich sie in die Sprache geholt? Oder ist es eigentlich eher die Geschichte davon, wie ich erkannt habe, dass das Fremde sowieso in einem drin ist und man es einfach switchen, ausprobieren kann? Das weiß ich nicht. Die zweite Kugel, die ich aufreihen würde, ist, dass ich vielleicht im selben Zeitraum nicht einschlafen konnte, weil ich besessen war von dem Wort Sternschnuppe. Ja, das kennen alle. Wenn man ein Wort, es kann auch das Wort und sein, so oft wiederholt, dann wird es zum Objekt und es wird ein sehr fremdes Objekt. Und es war mir völlig unklar, ob dieses Wort wirklich existiert, was es bedeutet, wie der Stern mit der Schnuppe zusammenhängt und so weiter. Und ich bin tatsächlich aufgestanden, nochmal zu meinen Eltern gegangen, vor sie hingestellt, gibt es das Wort Sternschnuppe? Ich glaube, die dachten, ich bin verrückt geworden. Und ähm, so, wenn wir das jetzt als eine dieser Kugeln sind, dann ist darin auch das Kind, was aus der Selbstverständlichkeit fällt, dass die Sprache als Objekt, als Spielobjekt ansieht und das aber eben auch vielleicht versteht, dass die eigene Sprache nicht unbedingt immer die eigene ist. Also dass sozusagen darunter, der Teppich kann sehr schnell weggezogen werden und die Fremdheit liegt in der Sprache und sie gehört einem nicht, aber man kann immer wieder Beziehung zu ihr aufbauen. Und ja, vielleicht können wir da mit diesen Kugeln arbeiten.
2: Die Kugeln finde ich auch mhm. sehr interessant, weil es ja zwei Herangehensweisen sind. Das eine ist quasi die Skepsis an der eigenen Sprache, mhm. was ist Sternschnuppe? Und das andere ist sozusagen das Ausprobieren der fremden Sprache. Mhm. Glauben wir das? Es ist ja, ist ja auch der Versuch rauszukriegen, ob ich als Sprecherin von Russisch dann so wahrgenommen werde mhm. und wie das funktioniert. Ja, ja. Also das sind sozusagen zwei... Ja gegenläufige Bewegungen fast, mhm. aber... Äh fließen dann wieder in dein Tun ein.
0: Genau, genau. Ja, ja. Auch bin ich eine andere, wenn ich anders spreche? Oder äh, spreche ich, wenn ich eine Fremdsprache spreche, das andere in mir aus, was sowieso? Ja, Also diese, diese Dichotomien aufzuheben zwischen eigen und fremd, zwischen ich und anderer, das ist doch etwas, was wir in der Dichtung auch machen. Oder was, ich finde, das Denken in vielen Sprachen in der Dichtung auch uns zum Bewusstsein bringen kann, dass diese Dichotomien und diese Gräben konstruktiv Konstruktionen sind. Konstruktionen, die auch damit zu tun haben, wie wir nationalsprachlich denken, wie unsere Philologien aufgebaut sind. Ja? Also es ist reines Spiel, aber man kann diese Verbindung in all
1: diese Richtung ziehen. Das kennt, glaube ich, auch fast jeder, wenn man eine andere Sprache sich aneignet, dass man auch anders denkt. Also ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich im englischsprachigen Ausland war oder in Italien, das habe ich auch mal eine Weile gelernt, dass ich gemerkt habe, dass ich andere Denkbewegungen vollziehe in einer anderen Sprache. Das finde ich auch hochinteressant. Man träumt anders, man drückt sich anders aus. Und all das sind natürlich Themen, die dich als Übersetzerin ja auch sehr betreffen, Ojana. denn du übersetzt seit vielen Jahren Gedichte aus dem Englischen, aus dem Russischen. Habe ich noch was vergessen?
0: Ja als, ja, als Nachdichterin, also als Dichterin, die sozusagen mit anderen zusammen und auf Basis von interlinear übersetzt, habe ich auch aus dem
1: Slowenischen, aus dem Polnischen, aus dem Mielorussischen zum Beispiel übersetzt. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um einen zweiten kleinen Auszug zu hören aus etymologischer Gossip. Und zwar gibt es ein Kapitel, das hat den wunderbaren Titel Dirty Bird Translation. Magst du diesen Titel kurz erklären, bevor du liest? Ich dachte sehr lange, dass Dirty Bird ist, eben eine äh, amerikanische
0: Wendung äh, zu sagen, wenn man irgendwas nicht ganz gründlich macht. und ich glaube, sie gibt es, aber vielleicht habe ich sie mir auch irgendwann nur ausgedacht. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle mehr, weil dann habe ich gedacht, okay, das, was ich tue, ist einerseits natürlich sehr gründlich übersetzen, aber andererseits entstehen diese Sprachbewegungen, von denen wir eben auch schon redeten, die etwas damit zu tun haben, dass etwas nicht gründlich aufgeräumt wird in seine nationalsprachlichen Kategorien. Und dann ist dieser Text entstanden, auch auf Anfrage vom Verein deutschsprachiger ÜbersetzerInnen. Dirty Bird Translation. Führt man im Englischen jemanden in die Irre, schickt man ihn nicht auf den Holz, sondern begleitet ihn auf den Gartenweg. Lead Someone down the garden path. Übersetzen wird für mich immer mehr zu einem solchen Garten gehen. Ich genieße es mit und neben dem Originalgedicht zu spazieren, das heißt, sein Laufen, Schreiten, Springen wichtiger zu nehmen als sein Sagen, Rätseln, Rufen. Ich meine damit nicht objektiv zählbare Verse und Füße, aber auch, sondern eher den rhythmisch-gestischen Abdruck, den eine Zeile mit ihrem Auf und Ab ihren Kadenzen in meinem Körper hinterlässt. »Going for a walk with an English poem« heißt für mich dann zum Beispiel »Versuche, so oft wie möglich die Endstellung des Verbs zu verhindern.« Das macht mich zuweilen ganz kirre, als würde Mark Twain höchstpersönlich »in meinem Nacken keuschen. Zitat, deutsche Bücher sind ziemlich leicht zu lesen, wenn man sie vor den Spiegel hält oder sich auf den Kopf stellt, um die Satzkonstruktion umzudrehen. Zitat Ende. Dass Mark Twain mir nicht im Nacken sitzt, sondern keucht, hat mit einem anderen Aspekt des Gartengehens zu tun, nämlich mit der Irre oder mit Breathing down my neck, also damit, dass hier etwas vermischt wurde, was beim Übersetzen normalerweise säuberlich getrennt wird. Heimlich träume ich davon, das Ideal einer sauberen, reinen und so weiter Übersetzung hinter mir zu lassen und stattdessen dort, wo gar nichts mehr und alles geht, mit einer Unreinheit zu spielen, die in meinen Gedichten schon länger um sich greift, Dirty Bird Translation, Translantisches. Eine Unreinheit, die nicht so sehr auf Nicht-Können beruht, denn Können muss man, um die besseren Fehler zu machen, sondern auf Nicht-Trennen-Können. Die Lust, das fremde Material in der Zielsprache poetisch wirksam werden zu lassen, wie ein sanftes Gift. Gift. Vielleicht ist Unreinheit nur ein anderes Wort für das, was Édouard Glissant meinte, als er schrieb, Übersetzung sein, eine wahrhaft kreolisierende Operation. Zitat. Eine Spur in die Sprachen legen heißt, eine Spur ins Unvorhersehbare, unserer nun gemeinsamen Lebensbedingungen legen. Und vorhersehbar, denn diese Art des Spazierengehens bringt es mit sich, dass man zuweilen nicht mehr weiß,
1: auf welcher Seite des Pfades man geht. Vielen Dank, Uljana Wolf. Dirty Bird Translation, so heißt dieses kleine Kapitel aus dem Band Etymologischer Gossip. Und mir gefiel sehr gut dieses Bild, dass das Übersetzen für dich sich auch anfühlt wie ein durch den Garten gehen, neben dem Originalgedicht zu spazieren. Es gibt ja diesen viel zitierten Satz, dass Übersetzer in Ketten tanzen müssen. Ich habe mich gefragt, ob diese Beschreibung für dich, Uliane, auch zutrifft. Weil das klingt bei dir ganz anders. Sag. Ich höre bei dir keine Ketten. Nee, bei mir hört man eher
0: Gymnastik. Ich,
1: ich mochte ja ich mochte ja
0: sehr Kate Briggs' Buch This Little Art, einer britische Übersetzerin, die einen langen Buchessay darüber geschrieben hat und der auch viel diskutiert wurde. Denn ihr Ansatz ist, Übersetzen ist zum Beispiel wie falsch nachsingen, wie Karaoke, wie... Aerobics, ja, so sie schreibt irgendwo Aerobics for everyone, Dance classes with a mishmash of movements for everyone. This is the dream, ja, und Übersetzung, so und was ist da drin? Da ist drin ist sozusagen eine demokratisierende und auch eine sehr körperbetonte Vorstellung vom Übersetzen die ich immer meinen Schreibstudenten, Schreibschülern auch nahelege, dass sie alle übersetzen sollen, bitte. Weil das, selbst wenn es für die Schublade ist, weil das Übersetzen erstens die genaueste Form des Lesens natürlich, aber eben auch die, die schnellste Art, die eigene Sprache fremd werden zu lassen ist. Weil man genau versteht, was das Original sagt. Man hat es in sich, man hat es in seinem Körper, man hat den Rhythmus und plötzlich geht es den Abdruck in der eigenen Sprache dafür nicht sofort. Ja, und dann muss man wirklich kreativ werden und drehen und wenden. Ich sage immer Tetris, ich mache immer Zeilen Tetris, wenn ich versuche, alles so hinzuschieben, dass es genau das tut, was ich möchte, dass es tut. Ja, die Ketten, die Ketten gehören irgendwie genau zu der Kategorie von Übersetzerzitat, wenn es um Verluste und so weiter geht. Ja. Das ist alles wichtig und es ist natürlich auch wichtig, vom Respekt gegenüber dem Original zu sprechen, nicht rumzupanschen mit der Sprache und so weiter und so fort. Aber ich ich setze das einfach mal voraus. Ich setze einfach voraus, dass es diesen Respekt und auch die Kenntnis der Sprache gibt. Und dann aber zu sehen, was für ein kreativer Prozess, der die eigene Sprache fremd werden lässt, ist dort drin. Und warum können die nicht alle haben?
1: Was mich auch sehr interessiert beim Thema Übersetzen, ist deine Begrifflichkeit, die du hier nennst, mit Unreinheit spielen. Mit einer Unreinheit zu spielen, die in meinen Gedichten schon länger um sich greift, heißt es in diesem Auszug. Und das ist natürlich, ich glaube, für Menschen, die sich mit dem Übersetzen noch nicht so sehr befasst haben, die gehen natürlich davon aus, es ist eine Übertragung eines Textes in eine andere Sprache. Aber natürlich kann dieser Text in der anderen Sprache, wie du eben gesagt hast, nur ein Abdruck sein. Mhm. Und es gibt in deinem Buch unter anderem auch diese Beschreibung, dass man sich beim Übersetzen fallen lassen muss. Mhm. Du vergleichst das mit einer Hüpfburg, also dass man beim Übersetzen hüpft und springen muss, sich fallen lassen muss. Das heißt, es hat auch unheimlich viel mit Mut zu tun, mhm. dass mhm. man mhm. etwas ganz Neues schafft und allerhöchstens eine Annäherung schafft, oder? Allerhöchstens eine
0: Annäherung, das würde ich wiederum nicht so sagen, sondern eine mögliche Weiterschreibung, ein mögliches zweites Original, dem auch ein drittes und viertes Original zur Seite gestellt werden kann. Ja? Also wieder, ich würde es positiv sehen und nicht nur Annäherung, denn auch das eigene Gedicht ist nur eine Annäherung an sich selbst. Auch das eigene Gedicht in der eigenen Sprache ist nur eine Annäherung an das mögliche Verstehen. Ich würde das alles sehr viel fluider fassen und den Text, den du ansprichst, das ist auch einer der, der ganz frühen Essays, in dem ich das Übersetzen eines ähm, amerikanischen Gedichts beschreibe am ähm, Bild einer Hüpfburg. Um genau diese Verunsicherung und auch das wirklich elektrifizierender Herumwirbeln zu beschreiben, das einen ankommt, wenn man in ein anderes Gedicht geht. Und vielleicht sollten wir noch dazu sagen, ich spreche die meiste Zeit vom Übersetzen von Lyrik. Ja. Für Prosa, für narrative Texte gibt es sicher ganz andere Metaphern und auch ganz andere Schwerpunkte zu setzen. Und das Fallenlassen, das ich dort beschreibe, ist erstmal das ans Gedicht, also die Hingabe wirklich an diesen anderen Text. Das zweite Fallenlassen ist zu akzeptieren, dass der Körper, wenn er in der Hüftpfug sich befindet, also hier als Bild für die eigene Sprache, Verrenkung machen wird, die man nicht alle kontrollieren kann und die man zulassen sollte, weil man nur so wirklich zu einer überraschenden Lösung kommen wird. Und das dritte Fallenlassen ist dann das Fallenlassen des Gedankens, dass es hier um Verlust geht, ja? sondern dass man eher Verschiebungen oder Vielfalt sieht. Und witzigerweise habe ich jetzt beim Wiederlesen nochmal gemerkt, ich bin mir nicht sicher, der Text ist 2007 entstanden, ob ich damals schon den wichtigen Essay von Friedrich Schleiermacher über die Methoden des Übersetzens gelesen habe. Ich glaube, ich habe ihn erst später gelesen. Aber genau da gibt es diese, auch so eine Stelle zu Gymnastik und Verrenkungen, die ich dann später in meiner Schlägevorlesung wieder aufgegriffen habe, die im Buch nicht drin ist, aber die jetzt im Herbst bei Mattes und Seitz erscheint, wo Schleiermacher davon spricht, dass eben der Übersetzer, die Übersetzerin zulassen muss, dass die eigene Sprache von der Fremden sich mit einer fremden Ähnlichkeit hinüberbiegt und dass man akzeptieren muss, auch mit einer Demut sozusagen, dass die eigene Sprache Zitat, unnatürliche Verrenkungen machen wird, anstatt sich in der, Zitat, heimischen Tonkunst zu üben. Ja? Und das sehe ich auch als dieses Fallen lassen. Denn nur so kommt man äh, wirklich zu Neuerungen in der
1: Sprache. Schleiermacher hat doch auch dieses Dogma erhoben, dass man sich für eine Muttersprache entscheiden müsse. Dem <lacht> naja, wirst du wahrscheinlich widersprechen. Dem, dem muss ich
0: widersprechen. Ich habe mich mit dieser Vorlesung sehr viel auseinandergesetzt. Es ist ein wahnsinnig toller Text, der unglaublich progressive Gedanken zu unserem heutigen Übersetzerbegriffen enthält. Nämlich das Fremdwerdenlassen der eigenen Sprache, nicht das Domestizieren und so weiter. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber indem er darüber nachdenkt, welcher Übersetzer... Das kann. ja. Es ist eben nicht der, der fließend zweisprachig ist. Ja, er versucht sozusagen zu bestimmen, also wie schreiben wir? Schreiben wir von unserer eigenen Muttersprache her? Formt die Muttersprache unsere Gedanken, unsere Art zu denken? So wie du es ja auch vorhin gesagt hast, wenn ich in einer anderen Sprache spreche, denke ich andere Gedanken. Ja. Das ist eine ganz wichtige Grundaussage, die Schleiermacher trifft und der ich auch nur zustimmen kann, dass sozusagen die, das ist ja im Grunde die safir worf hypothese dass also die Sprache, sprachliche Strukturen andere Weltvorstellungen auch ermöglichen. Und natürlich aber Geht beides, ne? also Sprache beeinflusst uns, wir beeinflussen Sprache. Aber indem er darüber spricht, kommt Schleiermacher, und das ist aber eigentlich der politische Teil seines Essays, der 1813, natürlich in einem ganz anderen Kontext äh, stattfindet, spricht er davon, dass man ursprünglich kreativ, also dichterisch, nur in seiner Muttersprache sprechen kann. Wenn man das auch noch gleichzeitig in einer anderen, also hier in der Französischen, machen würde, dann würde man doppelt geher sein. Ja, das ist eigentlich eine politische äh, Spitze gegen die Situation in Berlin mhm. zu der Zeit. Aber ich denke, dass sie folgenschwer war, dass nicht nur er sie geäußert hat, sondern dass die, die Vorstellung, ich kann nur mit den tiefen Wurzeln meiner Muttersprache kreativ schreiben und nicht mit etwas, was ich mir später angeeignet habe, führt dazu, dass wir heute noch Schriftstellern, die auf Deutsch schreiben, auch wenn es ihre zweite oder dritte Sprache ist, auf Lesung sagen, oh, sie haben aber ein schönes Deutsch, das haben sie aber toll gemacht, und so weiter. Ja? Also, dass man immer wieder da ähm, diese verschiedenen Kategorien von Wertigkeit einführt.
2: Ich wollte noch mal kurz auf die Hüpfburg zurückkommen, ja. weil die mich tatsächlich fasziniert hat <lacht> und dass es ein wunderbares Beispiel ist, wenn man den Umgang und deine Beschreibungsarten darstellen wollte, weil diese Pfiffburg gibt zum einen die Form und wie gesagt, man verliert ja, wenn man nicht, weiß ich nicht, Trampolinspringerin mhm. ist, die Kontrolle über ja. sich und über seinen Körper und man landet auf eine Weise, wie man sich es vielleicht nicht vorgestellt hat und mhm. so ist das auch mit den Gedichten. Und das zweite Bild, das du hattest, ist das mit dem Tetris und dass man, also das will ich unterbringen, das will mhm, ich unterbringen, mhm. ich habe sechs Zeilen, ich habe ja, hab, äh, hab vier Inhalte und ich habe zwei Probleme. Ja. Wann ist ein Gedicht fertig? Wann weißt du, okay, Jetzt habe ich hier den roten Balken, den gelben Balken, den blauen oder wie immer Tetris geht.
0: <lacht> dann gibt es diese, dann leuchtet die die Zeile auf und macht Bing, Bing, Bing und dann kommt man <lacht> zum nächsten Level vor. So, so habe ja. ich es gedacht, ja, ja. Ja, ja. Und äh, genau, ich habe tatsächlich in meiner äh, Studienzeit viele Nächte lang Tetris gespielt, um nicht äh, die Hausarbeiten fertig schreiben zu müssen. Daher kommt das. Es gibt nie das richtige fertig fertig Glaube ich. Es verändert sich wirklich immer weiter, wenn ich übersetzte Gedichtbande von mir in die Hand nehme, weiß ich genau, aus welchen Gründen ich diese Entscheidung damals gefällt habe. Und ich könnte mir dann wahrscheinlich noch ein oder zwei andere denken, aus denen heraus ich das nochmal umstellen könnte. Das Gedicht selbst und die Poetologie, die ich daraus lese, gibt mir ein bisschen die Parameter vorher. Ja? Deswegen gibt es eigentlich für Lyrik keine richtige Übersetzertheorie in dem Sinne, sondern das Gedicht bringt die Theorie mit. Ist es ein, ein Text, der extrem wortspielerisch ist, der eine Methode oder einen Kontrant hat, dass dem ich folgen muss? Sind die Worte hervorgebracht, weil sie Alliteration sein müssen? dann muss ich natürlich schauen, dass ich das eher beobachte und nachbilde als nur den reinen Inhalt. Ich sehe aber als Übersetzerin auch sprachliche Strukturen, die der Autorin oder dem Autor vielleicht unterlaufen sein mögen. Ja? Ich sehe eine Kette von O-Vokalen, die sich durch das Gedicht ziehen, das vielleicht etwas mit Löchern zu tun hat. Und dann denke ich, ich übersetze nicht die Intention der Autorin, ich übersetze auch das sprachliche Material und seine kleinen Anarchien und seine Eigendynamiken. Und dann wege ich ab, kann ich das so drastisch nachbilden, wenn ich das sehe? Ja? Oder übersetze ich dann etwas dazu? Oder habe ich die Möglichkeit, es so anzudeuten, dass ich es gesehen habe, dass ich es mit übersetze? Ich übersetze also immer die sprachliche Struktur, das Material, nie nur das, was die Menschen sich dabei gedacht haben müssen. Es geht mir ja bei meinen eigenen Gedichten auch so, dass ich vieles entdecke. Und wenn die Parameter vorgegeben sind ungefähr und ich bei der richtigen Mischung unten angekommen bin und es dann auch noch mir vorlese und das Gefühl habe, das passt, dann gibt es vielleicht ein
1: vorläufiges Ende. Also, es geht natürlich auch um den Gleichklang, die Homophonie, das versuchst du nachzuzeichnen. Hm, genau. Und es gibt in diesem Buch Etymologischer Gossip von dir einige sehr bestechende Beispiele, wie du da rangehst. Es gibt auf einer Seite auch ein Foto von einem Manuskript, wie du ein Gedicht, das du übersetzt, mhm. bearbeitest mit sehr, sehr vielen Notizen am Rand. Also man schaut wirklich in deine Werkstatt auch hinein. Mhm. Oder du deklinierst an dem Beispiel eines Gedichtes von Christian Hawkey, durch welche Entscheidungen man auch mhm. treffen muss. Wie gehst du aber an ein Gedicht heran, das du übersetzt Deren Ursprungssprache du nicht gut beherrscht. Du hast ja vorhin einige Sprachen genannt, mhm. aus denen du übersetzt. Mhm. Mhm. Wie gehst du daran? Der Fall kommt
0: tatsächlich nicht so oft vor. Also in den letzten Jahren übersetze ich aus dem Englischen oder aus slawischen Sprachen. Und es kommt mir dann doch zugute, dass ich eben unter der Weltzeituhr stand und Russisch nachgeplappert habe, weil ich die Sprache von Anfang an sehr liebte und nicht abgewählt habe. Ich habe also zehn Jahre Russisch gelernt und dann später Polnisch. Ich habe auch Spanisch gelernt. Und die grammatischen Strukturen der slawischen Sprache, die sind eingraviert. Und ich kann sozusagen, auch wenn ich die aktuelle Sprache in diesem Land und die ganzen Bezüge und im Taffern nicht sofort entschlüsseln kann, weiß ich auf der materiellen Ebene, auf der strukturellen Ebene, was geschieht. Und wenn ich dann eine Interlinear-Übersetzung erhalte, die mir Wort für Wort den Inhalt gibt, sehe ich die Strukturen und ich bekomme den Inhalt dazu und kann dann auch im Gespräch, wenn es sich ergibt mit der Autorin oder dem Autor oder meinem Teampartner, meinem Tandempartner, doch glaube ich, sehr gut eindringen in das, was geschieht und mir dann überlegen, wie ich damit umgehe. Es gab eine Übersetzerwerkstatt, das ist schon länger hier im Haus für Poesie, damals noch Literaturwerkstatt. Da habe ich teilgenommen bei einem Übersetzerworkshop mit zeitgenössischen arabischen Dichterinnen. Das war sozusagen der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also wenn ich so wenig weiß von der Sprache und ihrer Struktur und auch relativ unbelesen bin in der zeitgenössischen Lyrik, ja, in dieser Sprache, dann schaue ich schon eher auf das, was der Interlinearübersetzer oder der Dolmetscher mir erzählen kann oder was die Autoren mir erzählen kann. Und dann gibt es aber auch ganz andere Brücken zu schlagen. Wenn zum Beispiel die Metaphorik sehr viel von unserem zeitgenössischen Empfinden zu überladen ist, dann drehe ich ein paar Regler runter, Ja, akzentuiere Metaphern sparsamer, damit die äh, übersetzte Lyrik hier in einen Kontext treten kann. Das darf man eben auch nicht vergessen, dass man ja in sprachliche Kontexte übersetzt.
2: Also mir fällt dazu ein Abteilung schöner Scheitern hatten wir schon die Abteilung mhm. schlechter Scheitern ja. vor etlichen Jahren. Es waren in den 90er Jahren, glaube ich, hatten wir koreanische Autoren zu Gast und die koreanische Lyrik. Das war die traditionelle koreanische Lyrik und die wurde ins Deutsche übertragen und die war für unser Eins fast nicht verstehbar oder nachfühlbar. Man hat da einen Naturbegriff, man hat da eine Landschaftsbeschreibung, die einem wirklich sozusagen ins Nichts sagende, äh, kitschige, äh, tausendmal Gesagte hineinlappte. Wir haben dann das trotzdem gedruckt, aber hatten im Titel die Schwierigkeit der mm. Übertragung mit einbezogen. In deinem Band sind auch zwei Beispiele von Koreanerinnen, die mm. in die USA umgesiedelt sind, mm. umgezogen sind. Und ich hatte den Eindruck, dass da diese kulturelle Vermittlungsarbeit deutlich schwieriger ist. Die eine hat den Weg über die bildende Kunst, das mhm. irgendwie mir nachvollziehbar schien. Aber, aber gibt es da Grenzen sozusagen in der Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen?
0: Sehr schön, dass du Theresa Hak-Yung Cha erwähnst. Das ist die eine und die andere ist Don Mi Choi die auch übrigens erstbildende Kunst äh, studiert hat und dann zur Lyrik gekommen ist. Aber das sind ja gute Beispiele dafür, Donmi ist auch Übersetzerin, wie es eigentlich in der Lyrik immer wieder Situationen gibt, wo diese Grenzen überwunden werden und wie äh, Sprachtransfers und Übersetzertransfers alles miteinander verknüpfen. Und ich würde zu deinem, wie hast du es genannt, schlechten Scheitern oder dem blöden Scheitern einfach hinzufügen, auch aus diesem blöden Scheitern kommt ja dann wieder immer wieder diese Impulse, aus denen heraus eine poetische Bewegung entsteht, die etwas erneuert, etwas ganz Neues bringt. Ja, ob es jetzt Pounds Übersetzungen der chinesischen Lyrik sind, die im Grunde die Moderne in die amerikanische Lyrik gebracht haben, dann die Beatniks, die sich wahnsinnig viel mit japanischen Zen-Mönchen beschäftigt haben und Übersetzungen gebracht haben, die wiederum dann die nächste Generation. ja, Und waren das alles die durchdringendsten, richtigsten, haben sie es alles richtig verstanden oder ist es durch die Diffraktion, durch die durch die Brechung in die andere Sprache und in die andere Kultur einfach noch viel spannender geworden? Ja, Also es geht, ich finde immer, dass diese Fragen danach nach, ob etwas falsch oder richtig abgezweigt oder falsch oder richtig übersetzt wurden, ob die Ursprünge getrübt wurden, die finde ich problematisch. Ich bin wirklich immer dafür zu schauen, was hat sich dafür an neuem Verhandlungspotenzial ergeben, was hat sich durch die Berührung ergeben, das ist ja immer wieder die Hüpfburg, also wie bin ich davon wieder neu abgeprallt und bin an einer Stelle gelandet, an der ich vorher nie war und zu der ich alleine nicht hingekommen wäre. Übersetzung ist Berührung. Auch das, was erst nicht übersetzbar scheint. Es trotzdem zu versuchen, zu kommentieren, auch zu scheitern und dann zu schauen, was daraus entsteht, ist einfach das Wichtige. Auch, auch in unseren Kulturen, auch in der Fremdheit, die wir ständig
1: verhandeln müssen. Du hast, Uliana, noch zwei Gedichte mitgebracht aus einem Band von 2009, der heißt Falsche Freunde. Mhm. Zwei Gedichte aus dicht mhm. <lacht> Ja. Warum hast du diese Gedichte mitgebracht? Das, worüber wir heute
0: sprechen, also was genau der etymologische Gossip ist, geistert ja schon länger durch meine Gedichte, ohne dass ich den Begriff dafür hatte. Der Begriff kam relativ spät, aber der kam genau in einem Moment, in dem ich dachte, aha, das habe ich also gemacht die ganze Zeit. Jetzt habe, gebe ich dem Kind doch mal einen Namen: <lacht> Etymologischer Gossip. Etymologischer Gossip. Genau. Und was ist das eigentlich? Was denke ich? Dass diese Gedichte können das vielleicht ein bisschen illustrieren. Die Gedichte stammen genau von 2009, 2018. Sind sie entstanden ungefähr, indem ich angefangen habe zu übersetzen, auch in den USA viel mehr zu leben, in einer anderen Fremdsprache zu leben und ähm, immer wieder diese Momente des Stolperns erlebt habe, auch des Fehlermachens, Missverstehens und so weiter. Und eine Stolperstelle, sind immer wieder die sogenannten falschen Freunde, Fosami in der Sprache. Und aus diesen Freunden habe ich einen Alphabetzyklus geschrieben, Gedichte, die sie gesammelt haben. Und anstatt sie zu vermeiden, bin ich direkt reingegangen. Was ich dabei betrieben habe, ist im Grunde etymologischer Gossip. Ich habe die Wortformen, die nichts miteinander zu tun haben, obwohl sie sich sehr ähneln, angeschaut in ihre bin in ihre Ursprünge zurückgegangen, etymologische Wörterbücher gewälzt und so weiter und war immer wieder einfach erstaunt davon, ja, es gibt hier und da mögliche rekonstruierte Verwandtschaftsbeziehungen, aber dann doch wieder keine. Und ich habe sie trotzdem miteinander verwandt gemacht, ja, freundschaftlich verwandt in einer Art Gossip, in dem sich diese möglichen Formen miteinander unterhalten, die Sprachen sich unterhalten. Und hier sind zwei Beispiele, und zwar A und Z. A hat die falschen Freunde, apart, apart, art, art. Am Anfang war oder zu Beginn, welche Art laut oder leise, listen, when they begin, they begin, und wann ist das? Und muss, wer A sagt, gar nichts, wer B sagt, der lippen sich gewiss, gebiss es etwas später, und sein. Sei, sprechen dann die Art of falling auseinander, der Stille, dem Rahmen, immer apart, so ausgefallen, wie nur eben ein. Ja, und die beiden Sprachen in diesem Zyklus, äh, Englisch und Deutsch, versuchen sich eben auch immer wieder zu verstehen, werden personalisiert, entfremden sich, missverstehen sich und landen dann am Ende hier bei Z. Z, Z, Z. Zoo, Zu zoo, zoo, zoo. Mister We've been to the Zoo, but it was closed. Wir wollten die Entblößung unserer Zähne trainieren, studieren das stimmhafte Sehnen zum Beispiel der Zebras, weil alles zueinander anders sagt, mal so und mal so. Zuletzt entdeckten wir verzagt am Zaun ein Exenset. Wir nannten sie Ginger und Fred. It seems you said they never called the whole thing off. Das gab uns reichlich Stoff für den Heimweg.
1: Zwei Gedichte aus Falsche Freunde von 2009 von Uliana Wolf. Mich hat vieles verblüfft in diesem Buch und auch in deinen früheren Büchern. Irgendwann sprichst du zum Beispiel mal wirklich über das Wort Übersetzen, dass man über Setzt, also wirklich von einem Ufer zum anderen sozusagen. Oder auch hier in diesem Band, etymologischer Gossip. Das Wort Translation kommt von Translatio, abgießen. All diese Beobachtungen dürfen wir hier mit dir teilen und machen einen viel sensibler für die Herkunft unserer Worte. Und ich musste irgendwann lachen, weil ich dachte, eigentlich stellst du dauernd diese Frage, wo kommst du her? Mhm. Eine Frage, die ja auf anderen Ebenen, auf politischen Ebenen, wenn man über Einwanderung nach Deutschland spricht, gerade viel diskutiert wird. Mhm. Und ich dachte, bei der Sprache kannst du das viel unbescholtener stellen, diese Frage. Mhm. Ist denn diese politische Dimension für dich eine Kategorie oder spielt das eine Rolle für dich? Denn du kümmerst dich ja tatsächlich um die Herkunft. Etymologie heißt ja auch, die Worte und ihre Bedeutung auf ihre Herkunft und Entwicklung abzuklopfen. Das
0: hast du ganz richtig gesagt. Aber ich müsste doch anders akzentuieren. Ich kümmere mich um die Ursprünge, um festzustellen und darauf hinzuweisen, dass sie nie eindeutig sind. Und dass sie vielfach sind. Und das ist eben mein etymologischer Gossip. Ein Gossip ist eine Rede, die illegitim ist. Es ist ursprünglich, kommt es vom Gossip. Das ist eigentlich die Rede zwischen den Paten, zwischen den god eines Kindes. Und hat sich dann, also das ist glaube ich im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert verlagert, auf die Rede von Frauen. Und wurde dann im heutigen, wie wir es heute, in klatsch, tratsch, ne? Also illegitime Rede. Und ich will das wieder aufwerten und ich will sagen, okay, diese Paten, ja, mögliche Paten eines Forts, mögliche Ursprünge, sind nicht nur Blutsverwandte, sondern es sind alle in einem Netzwerk sozusagen auf die Sprache bezogen aus möglichen anderen Sprachen. Und das ist mein Gossip und das ist mir ganz wichtig eigentlich, dass ich nicht auf diese diese richtigen Ursprünge, also da kommt dieses Wort hin und deshalb können wir das nicht machen, sondern auf die ständigen Veränderungen in der Sprache und auf die, ihre vielsprachigen Ursprünge. Denn wenn man runtersteigt in die etymologischen ja, Wurzelwerke, dann landet man ja doch immer bei dem Asterix, bei den Möglichkeiten, bei den Vermutungen. Und es gibt ein wunderschönes Buch, das ich in der Zeit immer mal wieder zur Hand genommen habe, über das Vergessen von Sprache von Daniel Heller-Rosen, ein Literaturwissenschaftler. Das sind kurze Essays, in denen er viele verschiedene Sprachen sich Formen anschaut, die verschwunden sind und die auf andere Weise wieder aufgetaucht sind. Und er schreibt auch über das Sternchen der Sprachwissenschaft. Und er sagt, eigentlich setzen Sie immer den Punkt da, wo wir etwas vergessen haben müssen, um es wieder rekonstruieren zu können. Und das ist ja eine Öffnung auch für neue Narrative, für Mehrdeutigkeiten, etwas, was auch politisch wirklich ja, sehr, sehr wichtig ist. Und darauf will ich hin. Es geht nicht um die nationalen Ursprünge. Es geht nicht darum zu trennen, es geht darum zu vermischen und zu sagen, wir sind alle nicht reine Kinder.
2: Ich finde das jetzt ganz ganz schön und ich muss jetzt auch mal einfach ein Bekenntnis loslassen. Ich finde das wunderbar, wie du für das Offene und für das Positive und für das Zulassen plädierst und nicht für das Verbieten, das Auseinandernehmen, das Auseinanderdividieren, sondern das Zusammenbringen und da fällt mir jetzt diese Schleiermacher-Geschichte von 1813 mhm. ein und der Napoleon, der also sozusagen das nationalistische genau. Deutsch hat. Da bist du sozusagen der heutige Gegenentwurf und deine Literatur, deine Wörter sind Migranten. Das mhm. ist eine migrantische Vorgehensweise. Man, man trifft sich, man, man wechselt Kulturen, man wechselt Sprachen. Das machst du in deinen Texten auch ganz selbstverständlich. Und da hat sich mir die Frage gestellt, also Englisch setzt du voraus, das wird in ganzen Sätzen präsentiert, wo endet für dich sozusagen mhm. die Zulässigkeit des Einbringens anderer Sprachen? Also Chinesisch könnten wir gar nicht lesen, mhm. da hätten wir nicht mal eine Lautung. Mhm. 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 Aber mhm. Spanisch, ja, nein. Polnisch, Slawisch, sagst du, ja, äh, es gibt einen großen Teil der, der Bundesrepublik, wir haben Russisch gelernt, das mhm. kann ich voraussetzen. Was ist voraussetzbar?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Und du sprichst auch etwas an, über das ich oft nachdenke, dass alle meine sozusagen Überlegungen und auch meine Beispiele oder das, was ich tue im Gedichten über das Translinguale und das Mehrsprachige ja doch oft nur zwischen Deutsch und Englisch stattfindet. ja, Weil das sind meine Arbeitssprachen und das waren auch meine Lebenssprachen. Ich habe zehn Jahre in New York gelebt. Und es ist natürlich eine sehr niedrigschwellige Translingualität, weil wie du sagst, die meisten können einsteigen, obwohl auch meine Tante mir gesagt hat, als mein zweites Buch rauskommt, das kann ich leider nicht lesen. Das ist zu viel Englisch drin verstehe ich nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, wir dürfen auch nicht voraussetzen, dass alle Englisch können. Aber ich bin mir dessen durchaus bewusst und will nicht sagen, dass das die Form der Translingualität jetzt ist, sondern es ist wirklich nur etwas, was für mich funktioniert. Und in meinem theoretischen Nachdenken will ich das natürlich öffnen, auch auf andere Unlesbarkeiten hin. Es gibt einen wunderbaren Band, der in der Edition Hochrot erschienen ist, von einem Lyriker aus Leipzig, Josefist, der arabisch-deutsch multilingual ist und der wunderbar auf der Seite einerseits das Gedicht mehrsprachig, auf der anderen Seite eine Art Glossar und dann noch ein QR-Code, sodass man das Gedicht sich vorgelesen anhören kann, um all diese Aspekte ja, reinzubringen. Ich denke, es gibt mehr und es gibt immer wieder Möglichkeiten. Sowohl eine Art Unlesbarkeit reinzubringen ins Gedicht, die auch wichtig ist, gerade wenn es Autoren sind, die Migration, Flucht, Exil und so weiter erlebt haben und die selber das Gefühl haben, dass sie nicht lesbar sind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und die sozusagen, indem sie ihre Sprache reinbringen oder andere Sprache reinbringen, dieses nicht lesbare Umdrehen. Denn wer diktiert denn, was lesbar und was verständlich ist und äh, was davon in die hohe Literatur reinkommen kann? Ja? Vielleicht sind es auch die Autoren, die es einfach immer selbstverständlicher machen können. Dann kann man natürlich verschiedene Formen dafür finden. Es gibt die Möglichkeit, Glossare, Lautschrift und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, im Internet etwas zu hinterlegen, wenn man es nicht ins Buch. Also viele Autoren, die ich übersetze und die mehrsprachig äh, Bücher schreiben, die haben all diese Sachen ausprobiert.
1: Und da sind wir gerade ganz am Anfang, glaube ich. Und das ist ja tatsächlich ein hochpolitisches Thema. Sprache ja. ist politisch. Mhm. Mir gefällt es auch sehr gut, wie du hier argumentierst. Sprache gehört einem nicht. Mhm. Der Ursprung ist nicht eindeutig, hast du vorhin gesagt. Mhm. Und unsere Wortlandschaften verändern sich ja schon immer, seitdem es Sprache gibt. Wie stehst denn du als sensible Wortbeobachterin zu Veränderungen der Sprache. Es wird momentan viel diskutiert über gender oder über, das klang eben schon an, den Einzug von anderen Sprachen in das Deutsche, sage ich jetzt mal. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Deutschen. In Frankreich gibt es eine sehr strenge Sprachpolizei, die den Einzug von Wörtern aus anderen Sprachen quasi verbietet. Wie stehst du dazu, wenn zum Beispiel Anglizismen Einzug halten in unsere Sprache oder wenn jetzt mehr und mehr von AutorInnen gesprochen wird? Ich stehe dem offen gegenüber
0: und ich wünsche mir einfach Sprachreflexion für alles, was man tut. Anglizismen und andere sind ja nicht die einzigen. Es gibt auch sehr viele andere Lehnwörter aus anderen Sprachen, die unsere Sprache bereichert haben, die keinen mehr auffallen. Ich wünsche mir aber natürlich, dass sie nicht Worte verdrängen, die sehr, sehr, sehr schön sind oder dass man beide benutzt. Ja? Also ich denke, Reflexion, Pluralität, und einfach immer das Wissen, dass die Sprache, dass wir, ich glaube nicht, dass wir auf die Sprache aufpassen müssen. Die Sprache kann gut auf sich selbst aufpassen. Die Sprache ist sehr lebendig, verändert sich wahnsinnig viel, ist poetisch, ist überraschend. Ich habe eine Lesung gehört gerade von Neil Dogen, der Open Mic-Preisträger äh, in Lyrik dieses Jahr, der mit unscharfer Grammatik sozusagen diese Kanaksprak von Feridun Saimoglu in die Lyrik bringt und da sehr, sehr schöne Formen findet, die eben auch meiner Meinung nach Erkenntnisgewinn bringen, Weil sie so haarscharf neben dem, was wir erwarten sind, dass es wiederum dieses Stolpern gibt und wir uns anders und neu anschauen können.
1: Sprache, die Grenzen überschreitet. Wir müssen uns über die Sprache keine Sorgen machen. Die Sprache passt auf sich selber auf. Vielen Dank, Ujana Wolf, für diesen Band, der uns alle sensibilisiert für die Worte, für ihre Bedeutung, für Wortwanderungen, für Grenzgänge. Dankeschön für dieses Gespräch und danke für dieses Buch. Ja, danke, Anna-Dore. Danke, Thomas. Danke, Thomas, sage ich auch.
2: Danke, Uliana, ich habe mal wieder was gelernt.
1: <lacht> Uliana Wolf mit etymologischer Gossip, Essays und Reden. Das Buch erscheint bei Cookbooks, hat 232 Seiten und kostet 22 Euro. Und das war Weiterlesen für heute. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter.